0: Hello， 大家早上好，欢迎回到来郝业的 Podcast 影片。早上好，郝业，启你美好的一天啊。那么前一阵子就因为有一点忙的原因，所以就断更了一个星期啊。那现在回来了。那今天呢，我想要特别跟大家分享的一本书叫做《Ding Again》，让我们再反思一下吧。因为呢，有时候你没有发现啊，嗯，当你发现你自己的人生呢，在一直不断地去卡关，又或者是说做什么事情都不如意的时候呢，其实这时候呢，我们最应该做的事情就是让我们反思，为什么我们的人生当中呢会出现这种卡关的情况？其实很大的原因就是因为。我们一直沉溺在自己过去的胜利里面，就是在过去里面，我们可能成功做到了某些事情，然后我们就会因为这样的一个成功的事件呢，就变得过度自信，就会觉得哎，自己就是照这样的一个方式成功了，所以未来呢，我做什么事情都好，我都可以照着同样的模式来达到不断的成功。但呢，呃，很往往很多时候啊，那个世界不断的在改变嘛呵呵，所以有时候你照着用以前的方式在做着现在的事情。可能他就没有笑了，所以这时候我们就陷入了这个卡关这样子。那这一点呢，我就想要跟大家分享这个反思的事件，因为呢，我发现啊，反思能力很强的人呢，他们的成功几率呢是比起其他的人高出百分之八十的，而且呢，不论不管他们是在工作上，又只是在自己的事业上呢，他们转型的速度也是别人的两倍。同时呢，也有这个实验证明呢，就是这种懂得反思的领导人呢，他们领导的企业呢，会比起其他的对照组高出百分之四千的这一个回报率。也就是说，别人可能赚一千块，但他赚到的钱呢是四十千的。所以呢，这个反思的能力在我们的人生当中是真的非常非常的重要的。那这边呢，就是想要跟大家分享一个案例，也就是说呢，这一个 b a c k b e r r y 也就是黑莓手机，相信大家多多少少都听说过嘛。就以前呢，它的那个手机呢，就会有很多的那个按键在它的手机上面啊。现在我们看起来，它是一个非常老土的那个东西，所以也是它为什么会失败的原因。但其实呢，当它推出来的时候呢，它是这个全世界的这个手机市场里面呢，是占据了超过 50% 的，就占据了整个半片江山。它在2009年推出来的时候，它是最火红的，因为呢，当时候它那个互联网的这个时代还没有成型，它就首推了就出,出现了这个用手机来发电子邮件的一个设备，在当时候呢是非常的火红的，但是呢，到了它。2014年的时候呢，它的这个手机的这个市场占有率呢不到百分之一而已。你知道他为什么会失败吗？因为他缺乏了这个反思的能力。在一九九七年的时候，他的这个工程师啊就建议这个总裁嘛，就跟他说：“哎，那些手机啊是可以放上这个六互联网的。”然后他就拒绝了。然后因为他的这个啊、呃、用手机来发 email 的这个。啊，方式非常的成功，所以他就一直成立在自己成功的这个幻想里面。他觉得、哎，大家都喜欢这样的一个用手机发 email 的东西，就不要去做任何的奇奇怪怪的这个尝试。然后在2007年这一个 iPhone 上市的时候呢，然后呢，他还是坚持不要把任何东西就连上互联网这样子。然后直到2011年这个手机啊，从这个键盘到触屏的时候呢。他还是说他自己的产品是最完美的，他的自己的产品是标志性的产品，生意人很喜欢用这个黑莓手机，领袖喜欢用这个黑莓手机，名人也非常喜欢用这个黑莓手机的。结果呢，在这个2014年的时候呢，他就彻底的失败了，然后公司也陷入这个非前所未有的这个啊经啊这个危机里面。所以呢，这个就是我要跟大家分享的，就是你看到吗？这些黑莓手机，它的这个啊 CEO， 也就是它的这个呃创办人或者是领导者，他们都是非常厉害的、啊、做生意的领袖嘛，他不可能没有意识到这个盲点嘛。但是很多时候呢，我们都会因为我们自己的情绪或者是我们过去的一些信念呢，蒙蔽了自己这样子。这时候呢，我们就很容易陷入这个过度自信的陷阱里面。OK， 那这边呢就跟大家分享一下三个让我们陷入过度自信的这个思维模式，他们是长什么样子的 ？OK， 那首先第一个呢就是传教式模式。那相信大家可能多多少少都有遇过一些传教士，呵呵然后传教士啊，他们是非常保护自己的信念的，不管是什么宗教都好，他们会不断的去保护自己的信念。你跟他说一些啊不一样的观点，他是不能接受，的，他就觉得神一定是对的，神一定是对的。他不管你说什么方法呵呵，他都会说你只要相信就可以了。而且呢，他们还很喜欢去推广自己的理念，就说哎，你要相信我，你要加入我们这样子。然后他就觉得自己是百分之百是对的，然后不断的去推广自己的信念，所以这个就是传教士模式。那如果你发现自己有这样的一个情况呢，很可能你也是陷入这一个过度自信，就是你总是觉得你的方法是一定是对的。然后你想要强加你的方法在你的朋友或者是你的家人身上，你觉得哎，你只要听我说就可以了。OK， 那我教你的这个方法呢，肯定是可以让你赚到钱的。这个就是传教式模式，这个就是让我们停止反思的其中一个陷阱。然后第二呢，就是起诉人模式。那什么是起诉人模式呢？起诉人模式他们有一个性格就是会，他们很想要去证明别人是错的。因为他们容不下别人的观点，当别人有一些观点去挑战他的时候呢，他就寻找各种各样的证据。去反驳别人，他就不想要去相信这一套，呵呵他却不断地说出：“哎，你的这个观点有很多的很多各种各样的不足的地方。像”像、呃、啊，今天可能如果我陷入这一个啊、呃、起诉人的模式的时候呢，我就会讲：“哎呀，不要去上这个身心灵的课程呐、啊，你要科学一点，你要相信这些方法。”然后现在已经是这个互联网时代了，再没有这种什么身心灵什么情绪，但是啊，如果我这样跟你说的时候呢？这其实呢，就是一种起诉的模式，而且呢，啊，我也陷入一种传教士模式的这个理念里面。那如果我是一个比较开放的人，我就会讲哦。啊、呃，这样身心灵的这个课程呢，到底啊、呃，实际上为什么我们要去上？然后我会去探讨它的原因，然后说，哎，我自己有没有这个方面的问题？然后我会非常开放的去了解，并且呢，去尝试一下。这个就是比较中立的这个方式 ，OK。所以这第二点，起诉人模式。然后第三个陷阱呢，就是政治人物模式。我相信大家都知道，政治人物很喜欢就是、呃、民众的爱戴嘛。所以呢，他们总是会想要迎合别人的认可，也就是说呢，当大多数的人去赞同一个理念的时候呢，他就会遵随大家的意见，就讲 OK 啊，你们都大多数人都比较喜欢 A 啊，那我觉得 A 就是最好的。他从来就不自己去思考过，呵呵所以政治人物模式呢，也是经常会发生在我们的身上，特别是那些比较没有主见的人，他会觉得哎。啊！大家说什么我就跟着做什么这样子，所以这个也是让我们停止反思、停止进步的一个陷阱啊！很多人都会有这个政治人肉模式因为我们总是想要迎合这个大众的这个喜好。OK， 所以呢，这三个模式啊，这个三位思维陷阱呢、啊，他们都有一个共同点，就是会不允许自己去反思。因为呢，这三个模式都有一个共同点，就是他们不想要去进行思考。呵呵所以呢，这个传教士模式呢，他就觉得自己是对的。然后起诉人模式呢，他会觉得别人是错的；然后政治人的魔术呢，他就会迎合别人，不去去质问，哎，有可能会出现的这个问题。所以你看嘛，这个就是三个陷阱里面，他会让我们停止这一个反思的，他会让我们放不下自己的面子，就是很在乎别人的眼光这样子。然后呢，总是会把自己和这件事情连接起来，他是非常非常的危险，就很像刚才我讲的那个黑莓手机的这个老板一样嘛。他就觉得，哎，这一个黑莓手机自己、呃、是创办的，这个点子叫做用这个 email 来来发互相发软件的这个设备，所以他就觉得，哎，这个想法是我的，所以啊、呃，就算是市场不没有再喜欢这个模式了，我还是不可以修改，因为这个事情跟我是一起的，我放不下自己的面子去改变另外一个模式啊，所以很在乎别人的眼光嘛，这个就是让我们就是停止反思的一个非常重要的陷阱。那说完了这个反思的陷阱之后呢，我们现在来跟和大家聊一聊，哎，到底我们要讲摆脱自己不去反思的这一个情况呢？那很简单，就是我们要学会像科学家一样思考。那大家可以想象一下，科学家他们在做事情的时候是怎么样子的？科学家呢，他不会因为自己的实验失败呢，就说自己。啊的这个方法不能，又或者是他说他会觉得啊自己很很糟糕，然后就自我否定，然后就会不断的去执着这样子，硬硬的要把那个本来东西就不行的那个东西或一个产品或者是一个服务给推出来。然后呢，他也不会因为这个实验结果而产生任何的情绪。然后当让我们一个人产生情绪的时候，我们就很喜欢进行各种各样的假设或者是质疑。那、啊、在科学家的这个实验里面呢，他们会不断的去。做这个假设，我我说的假设是对于事情的假设，是对于这个呃事物各种规律的这个假设，而不是对别人的假设。当你对别人进行假设的时候，你会想，哎，为什么他这样做？他是不是很讨厌我？啊，他是不是嗯像会啊、呃，就是偷偷的，就是做一些违背我的那个事情啊？这是对别人的假设。但科学家做的假设呢，是对于事情的假设，也就是说呢，他做了这个假设，哎，我尝试一下这个行。加方案 A， 到底它会产生什么样的结果？它不会把自己和这个行销方案去挂钩，然后说，哎，这个这个东西是我提出来的，我做错了，我非常的糟糕这样子。所以呢，他只是在做实验而已，他就看那个实验结果如何，然后再用这个带来最最佳结果的那一个方案，然后去执行这样子。所以科学家呢，他就是不断的去对事物进行假设，然后去测试，然后得到结果。就是他们最喜欢做的事情，所以他们一切呢都是以数据来看的，他不会有很多的这个个人情绪在里面，呵呵他不会讲，诶，你做这件事情到底是对的还是错的啊？因为呢，他的看的东西就是讲，诶，你做了这件事情。会得到什么样的结果？这样而已。OK， 他不会说：“哎，你做的事情，然后啊，害了很多人，然后就是那个产品非常的烂，然后就是会不断的自我否定，这样子是不会的。”所以呢，在科学家的这个思维里面呢，我们会懂得放下过去，不会执着。就当有一个产品我们推出来，或者是自己弄出来的一个商业模式，或者是自己创业，就是啊做不成功，我们不会。一直执着，然后一直投入大量的资金在里面进去，但是就是得不到那个结果，为什么还要不断的去执着？我反思回去啊，很像我发现我的父亲就有这样的一个特质，就是他明明知道自己的生意做不下去，就是每做一个这个生意呢就亏。一笔钱这样子，但是呢，他就会不断的执执着，就是说，哎，我一定要做这件事情，因为这件事我已经开始做了很久。那如果是呃，就是如果我现在不做的话，就是一个放弃，就是一个失败，这样就会非常的丢脸。他就放不下自己跟那个东西嘛。其实他自己跟那一个自己的商业模式是完全没有关系的，他只是你其中一个想法而已。OK， 所以在这边的这个理念，就想要大家就是。学会不要执着，我们要看这个结果。这个让我想到我父亲，我也反思回我自己。哎，其实有很多时候，我自己很多方面也是很喜欢会做这个执着的动作的。比如说，我像我之前有推出一些说书课，然后明明啊市场的竞争非常大，然后我就一直。坚持我自己的理念，说，哎，大家很喜欢看这个动画的这个说书的，然后那个听书那些很像不够好吸收这样子，但明明有一些事实摆在眼前，就是说，哎，听书的方式呢是比较方便，然后呢，大家何时何刻都可以进行，但是我硬硬就想要做这个视觉化的学习工具，所以呢，搞到那个成本投入非常的大，但是它的回报就相对来说没有这样大。所以呢，现在我也不断的去调整这一个模式。当然，我还有一定成分上的这个执着，但至少我已经开始进行这个反思了。所以我，我我也会慢慢学会放下。所以，会看那个数据。如果到这个啊，投入了一定的这个门槛之后呢，我发现得不到结果，那我肯定是会放手的。OK， 所以我给自己设下了那一个门槛，就我可以承担多少的亏损。那这个亏损之后呢？我就不要再做这件事情了，所以这就是我们给自己设立一个底线，这样我们就不会一直不断的去陷入这个执着，就是想要跟大家分享这样子。而且呢，当你用科学家思维来思考的时候呢，你也会抓住每一次学习的机会，你不会因为一次的失败呢就不断的在自责，而是你会在想，到底我在这件事情当中呢，我学到了什么？所以你看到吗？这个科学家他们做了实验，他们就会不断地做报告嘛？哎，哎，在这样的一个方式之下呢，啊会产生什么样的反应，然后会得到什么样的结果？创业的时候也是一样，哎，当我用这个模式的时候呢，会产生什么样的反应啊？然后会带来什么样的结果？这样这个结果距离我的目标有多大？那有什么地方我可以调整的？这个就是用科学家的方式来创业，科学家的创业者呢？是从来不怕犯错的，因为他们不在乎别人的眼光，所以呢，他们会不断的创新。原本一开始想要卖衣服，结果卖卖一下，结果变成卖鞋子。但是你无所谓嘛、啊，因为他们进行反思，自己不卖适合卖衣服，那就卖鞋子啊，一样可以赚到钱。总结来说呢，我们的反思能力呢，会帮助我们成长，也决定你的这个成功几率。所以呢，在还没有进入下一集之前呢，我想要考一考大家的事。你觉得像科学家一样的思考，我们需要具备什么样的特质，又或者是思维模式呢？你们大家都可以把这个答案写在留言处那边。那我下一集呢，我就会给大家揭晓正确的解答。记得，当我们动脑的时候呢，才是提升，才是进步的开始。谢谢大家观赏今天的这个精简说书系列，就讲到这里了。如果喜欢我的频道的话，记得给我点赞，还有分享，还有订阅。谢谢大家，我们下一集再见。